0: Willkommen zu Völlerei und Leberschmerz. Wir nehmen euch mit in Küchen, Restaurants, schauen tief ins Glas und suhlen mit euch auch in Gemüsebeeten.
1: Bevor das hier aber so richtig losgeht,
0: kommt die Werbung. Was macht ihr eigentlich während des Kochens? Also während des Schnibbelns zum Beispiel? Klar, ihr hört sicher unseren Podcast und das soll auch gefälligst so bleiben. Alternativ gibt es Blinkist. Blinkist ist eine App, mit der man mehr als 3000 Sachbücher in je nur 15 Minuten lesen und anhören kann. So bekommt man mehr als einen ersten Eindruck, man bekommt die Essenz des Buchs. Damit ist Blinkist sowas wie der Kindler für Sachbücher, sag ich mal. Neueste Ratgeber, zeitlose Klassiker oder viel diskutierte Bestseller aus mehr als 25 Kategorien warten da auf euch. Zum Beispiel Produktivität, Psychologie, Wissenschaft und persönliche Entwicklung. Tipps, Tricks und Lifehacks folgen am Ende vieler Titel für deinen Alltag und Beruf. Es gibt Titel auf Deutsch und Englisch. Meine Lieblingskategorie Wissenschaft hat links passend zu meiner Leidenschaft Kochen. So lernte ich aus Charles Spence wissenschaftlicher Abhandlung Gastrologik, dass Geschmack nicht im Mund entsteht, sondern im Gehirn. Ein Experiment zeigte zum Beispiel, welchen Einfluss schweres Besteck auf den empfundenen Geschmack einer Speise hat. Mit Plastikbesteck war das Sterneessen plötzlich weniger schmackhaft. Ein anderer Versuch ging um Wein. Derselbe Wein einmal bei grünem und einmal bei rotem Licht getrunken, erweckte bei den Probanden den Eindruck, dass der Rotlichtwein süßer sei. Ums Kochen ging es bei Michael Pollen in seinem gleichmaligen Buch. Es ist ein leidenschaftlicher Appell, selber zu kochen. Genau das unterscheidet uns von den Tieren. Wir kochen. In meiner zusammengestellten Linkesbibliothek warten noch Saffron Forrest Tiere essen und Stephen Hawking's A Brief History of Time. Aber es kommen ja jeden Monat 40, 15-minütige Titel hinzu. Neugierig geworden? Bevor ihr ein Abo abschließt, könnt ihr alles kostenlos testen. Und im Moment gibt es eine Aktion nur für euch, exklusiv für unsere Völlerei und Leberschmerzhörer. Auf blinkist.de slash Leberschmerz erhaltet ihr 25% Rabatt auf das Jahresabo Blinkist Premium. Blinkist, das schreibt man B -L -I -N -K -I -S -T. Nochmal, B-L-I-N-K-I-S-T. Nochmal blinkist.de slash Leberschmerz.
2: Und jetzt ist die Werbung vorbei.
1: Bye. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Völlerei und Leberschmerz, eurem Podcast über Essen, Trinken und den ganzen anderen Rest. Am Mikrofon.
0: Lee Green. Kram Hillebrand.
1: Und Thomas Knüver. Und ihr hört jetzt schon an den Geräuschen im Hintergrund wir sind heute nicht in Carmens Kochbuchzimmer und haben das Aufnahmegerät auf ihrer Wäsche aufgebaut, wie sonst immer, sondern wir sind hier an einem der beliebtesten Orte in Düsseldorf, wenn richtig gutes Wetter ist.
3: Wir sind hier im Zürich. Das ist die älteste
0: Altbierbrauerei Düsseldorfs. Oh nee, stimmt gar nicht. Schumacher könnte sogar älter sein. Das müsst ihr nochmal nachgucken. Definitiv aber das hopfigste und bitterste Altbier
1: Düsseldorf. Und eine richtige Craft Brewery. Man muss das für die Auswärtigen mal erklären, dass hier bei gutem Wetter, in, und das ist keine Übertreibung, Hunderte, wenn nicht gar am Samstagabend, Tausende von Menschen auf der Straße stehen, an städtischen stehen, an Bierbänken sitzen, man hier ähm, eigentlich auch ohne Aufforderung von den Kellnern munter die Gläser hingestellt bekommen. Deshalb das heißt, erstmal Prost hier. Schön ne? schön. Prost. 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 Du hast schon gesagt, Kamen, das ist hier ein ziemlich herbes Alt.
0: Ja, es gibt ja noch andere Altbiere. Also in der Altstadt alleine haben wir hm, Füchschen, Schlüssel, dann haben wir auf der Ausstraße Schuhmacher. Dann haben wir Gulaschbier in Oberkassel und in Niederkassel gibt es auch noch ein Brauhaus.
3: Was ist denn eigentlich Altbier? Wir haben ja jetzt nicht nur Hörer, die Altbier kennen. Ne? Also wir sind hier in unserer Düsseldorfer Filterblase, Also Bierblase. Genau,
0: Altbier ist ein obergäriges Bier. Das heißt, die Hefe braucht eine bestimmte Temperatur. Im Gegensatz zum untergärigen Bierpilz, die so 8 Grad was die braucht kuschelig. Also Paper Air ist unser Altbier und auch ähm, diese ganzen bayerischen Bier, ist alles obergärig. Man sagt oft, dass die Hefe dann oben schwimmt. Das macht keinen Sinn, irgendwann schwimmt die Hefe mal oben. Man merkt sich nur, ne? das ist älteres Bier tatsächlich, das älteste Bier insgesamt. Und äh, erst als man eine Kühlung entwickelt hat, gab es Puls und so weiter. Kann es untergieriges Bier geben. Es gibt noch einen Unterschied zu unseren lieben Kölnern. Ich bin ja gebürtige Düsseldorferin und ich mag Köln, aber ich finde, äh, das ist ein Erfrischungsgetränk Kölsch. Es ist Altbier eigentlich. Der Unterschied ist nur, also man nimmt nicht so viel Röstmalz. Deswegen, die Farbe ist anders auch und das schmeckt nicht so malzig. Genau, und man so. nimmt einfach weniger Hopfen, ne, dass das ein bisschen gefälliger ist. Und das ist natürlich der Unterschied zu so einem Ürige. Was also für die Leute, Bums die
3: alt jetzt vielleicht noch nie getrunken haben oder gesehen haben, alt ist halt richtig dunkel. Also jetzt nicht nur Bernsteinfarben, sondern schon so richtig... Du hättest auch noch nicht Guinness, aber irgendwie so zwischen sagen, Bernstein Guinness und Guinness so. Ja. Was halt irgendwie so toll ist an diesem Brauhaus, ist halt einfach, es ist halt diese Kultur, ne? Also Sachen kommen, Sachen gehen, Trends kommen, kommen Sachen gehen. Burger haben die hier immer noch keine, oder? Gibt's ein Brauhaus-Burger? Nee.
1: Ja, äh, nicht hier, aber tatsächlich bei kürzer zum Beispiel kriegst du eher einen Burger.
3: Die sind ja auch schick, also sind ja auch Hipster, sind ja auch neu, die haben ja nicht diese
1: Tradition. Ja, die gibt es natürlich auch schon ein paar Jahre, aber du hast natürlich vollkommen recht, das ist halt so die junge ähm, Hipster-Brauerei, die ja total leckeres Bier macht. Hier ist es noch so richtig alt und das zeichnet, glaube ich, das Rheinland auch aus, dass der Rheinländer an sich, der geht gerne in der Kneipe.
3: Das ist traditionell, genau. Und lässt sich da auch
0: immer anbölken. Wenn man versucht, Cola zu bekommen, in einem Brauhaus, ich glaube, das ist in Köln aber ähnlich, wird man angeguckt oder Wasser, willst du dich waschen? Also, Job Description being unfriendly, hat auch was Herzliches. Ich
3: glaube, das wirklich so ist. Ich schlage vor, wir fragen mal jemanden, der häufiger
4: hierher kommt. Mackie,
1: das ist Seit vielen Jahren kommst du hierher?
4: Also, ich habe eben drüber nachgedacht, ich kann mich noch erinnern, als Kind, da ging man eigentlich schon immer ein im Bier trinken in Zürich und meine Eltern. Wir haben eigentlich nie was
1: anderes gemacht.
4: als ja. als Kind? <lacht> Nein, ich habe natürlich kein Bier gekriegt. Aber wann
1: war denn die Kindheit so, ohne unhöflich sein zu wollen? So mal ungefähr jahrestechnisch eingeordnet. Also meine Eltern sind hier bestimmt schon hingegangen in den 50ern. Mhm. Und ähm, das ist, glaube ich, tatsächlich was, was ich als Münsterländer ja auch lernen musste hier. Ja, das, das glaube ich. <lacht> äh, das glaub ich. Äh, dass man tatsächlich ah. so als Familie auch gemeinsam in die Kneipe geht.
4: Ja, man War geht ich? eigentlich um die Ecke ein Bier trinken. Oder einen Apfelsaft, ne, als Kind. Mhm. <lacht> Und heimlich hat man ein Bier getrunken. Mhm. Bist du auch mit Altbier getauft worden? Das ist ja auch so eine Schlüsseler der Legende. <lacht> ich weiß nicht, ob die das geschafft haben zu der Zeit. Könnte sein. Auf jeden Fall geht es so nahtlos über von der Muttermilch zum Alt. Warum trinkst du nicht Schuhmacher oder so, oder Schlüssel? <lacht> Nein, also das darf man eigentlich nicht fragen. Der Geschmack ja. nur, oder ist das was anderes? Ja, es ist auf der, jeden Geschmack. Fall der Geschmack. Ich habe zum Beispiel mit dem
0: Podcast Männerabend, schöne Grüße übrigens, der führende Bierpodcast podcast äh, Deutschlands, vor vielen Jahren auch so eine Altbier-Safari gemacht. Kann man hier auch buchen in Düsseldorf. Ich habe die nur selber gemacht. Und ja. Wir haben dann angefangen mit Schuhmacher und haben dann Schlüssel getrunken ja, und Füchsen. das ist natürlich interessant für die Touristen, klar. Ja. Aber zum Schluss Ürige, weil das das Hopfigste ist oder das Bitterste auch. Und äh, spannend ist übrigens auch, in Köln gibt es eine Konvention. Es darf nichts Kölsch genannt werden, was nicht in Köln gebraut wird. Du hast bestimmt auch in deinen vielen Abenden und, und Tagen eine äh, ürige Freundschaft
4: geschlossen, also man, für einen Tag. Man, ne? Man macht eigentlich beides. Ja, Entweder du hast einen schönen Abend oder du hast eine schöne Stunde oder du hast eine schöne Woche oder ein paar schöne Jahre. Das kommt darauf an, wie du dich selber auch einbringst. Mhm.
0: Ich ja. finde, hier ist das ganz schnell. Ne? Komm mal lecker beim Spei. Und dann trinkt man halt zusammen und dann ist halt aber wieder Schluss. Man weiß auch gar nicht den Namen, das ist auch
1: egal, ne? Ja, es kommt auch darauf an, was du willst. Genau, und ich glaube, wir wollen jetzt erstmal was essen. Was Zum steht Beispiel? denn hier vor
4: uns, genau? Also hier in Höringen gibt es, was selten ist,
1: noch Soleier. Was sind Soleier für diejenigen, die kochen unter uns? Also nicht mich, kann der mal erklären?
4: gekochte Eier eingelegt in Essig, glaube für einige Zeit. Und dann isst du die entweder so, dann essen viele die aber mit Senf. Dann gibt es noch Mettbrötchen natürlich. Hier. Die sind auch ganz gute, mürig. Ja, ich das, das hat einen Hintergrund. Das sind nämlich Treberbrötchen. Okay. Das ist der Rest von der Maischel, wenn die brauen. Genau. Bleibt mhm. das übrig und daraus werden diese Treberbrötchen gemacht. Und die haben einen ganz besonderen Geschmack. Das sind nicht diese langweiligen mhm. normalen Brötchen dann haben wir Blutwurst. Dann haben wir Flönz. Flöns, genau. genau,
0: heißt das ja auch. Und dann haben wir noch hier Halverhahn, heißt das nicht Halverhan. auch in Düsseldorf? Ja, das Doch, ist ne?
1: dieser etwas ältere Käse. Der Was? Rheinländer ist stolz auf ein Käsebrötchen.
0: Also es ist immer lustig, wenn man Leute veräppeln weil, weil die erwarten halt die tatsächlich halt die
1: ein Wiener Waldhähnchen.
0: Genau. Ja. Du hast einen Mainzer, also der Mainzer Käse ist sehr zerflossen, der muss eigentlich ein bisschen fester sein, oder?
4: Nee, der soll immer so ein bisschen weich sein. Dann der ist ganz viel
1: Kümmel drauf. Ja, dann würde ich sagen, wir machen mal eine kleine Pause und essen währenddessen, oder? Ja,
4: guten. Okay. Es
3: war ja jetzt hier einmal quer durch die Speisekarte. Wir haben ja damals, als ich das Weingut geleitet habe, da war ja die Regel, um einen neuen Blend auszuwählen haben wir verschiedene Varianten des Blends in die Mitte des Tisches gestellt und die Flasche, die zuerst leer war, das war der finale Blend, der auch abgefüllt wurde. Wenn man diese Regel hier zugrunde legt, dann gewinnt der Mainzer mit Brot und Butter. Der war nämlich zuerst weg und da wird drüber geredet, dass man irgendwie nochmal eine zweite Portion bestellen soll.
0: Ja, ich war sehr äh, positiv überrascht. Ich dachte immer, das wäre so ein Käsegeschmack, den ich nicht mag. Aber Mainz!
1: Ja, Mainz. ich glaube, das ist das eigentlich Enttäuschende hier, weil äh, Mainz ist jetzt hier echt nochmal ein Stück weg von Düsseldorf. Ne? Ich habe ehrlich gesagt hier ein wenig den Düsseldorf-Touch verpasst. Hier
3: steht ABB Senf auf dem Kliff Ja, okay. Und es gibt Senfrohrsbraten auf der Karte. Die Frage ist, gibt es eigentlich? Eine Bei eine gut.
0: Es ist ist äh, rheinländisch, ne? Ja, aber äh,
1: hallo, als Münsterländer sage ich dir, das ist Münsterländisch. Das frage ich mich gerade. Gibt es eigentlich eine rheinische Küche? Weil alles, was ich... auch Soleier, die waren prima, aber uh -huh. der Kartoffelsalat war eigentlich süddeutsch. Auch wenn ich sonst hier auf die Karte gucke, dann gibt es halt die übrige Platte, das sind halt zehn Scheiben Brot belegt mit Leberwurst, Jagdwurst, Schweinskopsels und Gouda. Ist ja nicht mal ein rheinischer Käse. Wir aber was Blut. ist rheinischer Käse? Nee, Ich glaube, den gibt es auch gar nicht. Ja aber, ähm, ja, aber es ist ja genau das Thema. Ja, du glaube. hast
0: sicherlich recht. Und auf der Karte gerade nicht, weil wir Sommer haben, sonst müsste auch Linsensuppe da sein. Ne? Wir Rheinländer essen unsere Linsensuppe ja immer mit Essig. Also das ist typisch rheinländisch. Machen
1: wir Münsterländer allerdings auch. Ist
3: ja alles NRW. Gleich, gleich reden
0: wir wieder über Fußball. N N genau, NRW
1: <lacht> ist ja nun wirklich eine Konstruktion, die kann sich nur eine Besatzungsmacht <lacht> ja. ausdecken. Ja. Rheinländer und Westfalen, das, das ist ja wie, wie eine wie eine Jazzkapelle auf einer Beerdigung. Westfalen hm. nehmen Spaß sehr ernst. Aber ähm, <lacht> tatsächlich, wenn ich in Münster bin, dann gibt es halt Gerichte wie Töttchen, das ist zum Beispiel so ein süß-saurer Eintopf mit Wustersoße, der früher mit Schlachtabfällen gefüllt wurde. Oder es gibt andere Gerichte, wie zum Beispiel so, so eine wunderbare Pumpernickel-Creme als Dessert. Pumpernickel ist sehr rheinisch. Genau, oder es gibt so einen scharfen, sehr scharfen, mit viel Pfeffer gewürzten Eintopf. Das ist es ehrlich gesagt uh, was Den habe
3: ich letztens auf Top Chef gesehen. Der war ja. Top-Chef-Finale wurde gefragt. Das, da, das
1: vermisse ich aber im Rheinland.
3: Ja, aber Fick ist das auch die Frage, wir müssen ja auch ehrlich zugeben, es gibt doch eine große Menge Touristen, die durch Köln und Düsseldorf ziehen und durch die Brauhäuser. Und ob die dann sowas essen. Ich weiß es nicht. Vielleicht wird sowas zu Hause gekocht. Sollen wir mal jemanden fragen, ich, ich glaub, der sich damit auskennt?
1: Moment, aber jetzt ich glaube ehrlich, dass die würden ja sowas eher essen, weil du äh, gerade als Tourist willst ja, wenn du in Bayern bist, ist du weißt Weißwurst und zwar auch äh, nach dem Frühstück.
3: Ich glaube, alle Touristen sind froh, wenn sie eine zu bekommen.
1: Die, die ist aber doch richtig bayerisch. Die kriegst du hier aber auch.
3: Die kriegst du hier auch, das meine ich doch. Als typisch Rheinland.
1: So. Ja, äh, äh, behauptet der Rheinländer eigentlich ständig, dass er Sachen erfunden wir hat, die haben er alles erfunden, erfunden. Hat.
3: Wir haben alles erfunden hier im Rheinland.
1: Wir haben unten, Wir erfunden. So.
3: <lacht> Fashion haben wir auch erfunden. Ich schlage vor, wir rufen einfach mal jemanden an, der sich damit auskennt. Ja, rufen wir mal die Anja an. Die ist nämlich die... Köchin vom Mies sozusagen bei NRW Heimathäppchen. Du bist sozusagen die Mutter der Heimathäppchen, das war ursprünglich deine Idee, du hast das Konzept mitentwickelt.
2: Warum diese Idee Heimathäppchen? Der WDR hatte damals einen Redakteur, der wollte gerne was mit Kochen im Internet machen und der wollte diesen Lokalbezug Dazu gab es einen Pitch und wir haben dann das Konzept entwickelt, an dem ich halt maßgeblich beteiligt war und äh, wir wollten eigentlich als gesamtes Team so ein paar Rezepte retten, würde ich mal sagen, weil klar, wir leben in einer Multikulti-Gesellschaft, NRW ist ja nun das Einwandererbundesland schlechthin mit dem Ruhrgebiet als Schmelztiegel und das finden wir auch gut. Aber wir wollten halt noch mal ganz genau gucken, was sind denn jetzt neben Pizza und Gyros und meinetwegen Currywurst, was sind eigentlich noch so Traditionsgerichte, auch aus dem ländlichen Raum? Und äh, wir kannten uns damit gar nicht aus. Außer dem rheinischen Sauerbraten und ein paar Muscheln äh, wussten wir nicht viel. Ja, und das war dann der Ansporn. Das ist ganz lustig, weil äh, wir hatten
3: gerade hier... Zum Mittagessen die Diskussion, dass ja eigentlich Globalisierung des Essens ganz toll ist, aber auf der anderen Seite ist es halt auch so ein bisschen langweilig, weil es gibt überall den gleichen Schuh genau. und äh, dass man Spaß hat, irgendwo hinzufahren, um da mal wieder was zu entdecken, ist irgendwie verloren gegangen. Ne? Wenn du mal sagst, es ist die ländliche Küche, dann ist es ja vielleicht auch so die
2: traditionellere. Schmeckt die dann irgendwie langweiliger? Also natürlich ist es so, dass in NRW heute eben genau diese überregionalen Rezepte, die fast schon so fusionmäßig anmuten, einen total neuen Schwung bringen und da halt auch sowas wie Sauerkraut und Kartoffelstampf und Blutwurst auch mit integrieren. Aber ich denke, dass so eine Basisküche für jeden Tag mit wenigen Zutaten auch seinen Reiz hat. Und da kann man halt viel lernen bei unseren Vorfahren. Natürlich hatten viele arme Leute auf dem Land, gerade zum Beispiel eine der Eifel, nicht das Geld für teure Gewürze. Aber auf der anderen Seite gab es diese Gewürze bei uns. Also wir haben halt Rezepte mit Muskatnuss und Anis und Kümmel. Dann haben wir Zuschriften bekommen, ja Moment, ihr könnt ja nicht einfach solche Gewürze verwenden bei den alten Rezepten. Doch, doch, weil der Seehandel und, und die großen Transportwege von Asien nach Europa, die gab es ja schon längst. Und im Mittelalter kamen diese Gewürze halt alle zu uns. Ich hätte auch mal eine Frage, was ist das älteste Rezept, auf das ihr gestoßen seid. Das kann man so nicht sagen. Da gibt es keine Aufzeichnungen zu. Also es gibt ja kaum Kochbücher von ganz früher. Das sind dann so ein paar Aufzeichnungen in Form von historischen Büchern oder auch Literatur, wo dann mal ein Autor beschreibt, was die Familie an Fasanen und Wildschwein auf den Tisch brachte oder so zu Weihnachten. Ne? Mhm. Es wird dann auch mal von Butter machen gesprochen und so weiter. Das sind natürlich alles äh, Prozeduren, die jetzt nicht, also ich auf Ende also das es damals ja im Übrigen noch gar nicht gab, beschränkte, sondern das bezieht sich natürlich auf den ganzen europäischen Raum. Also wir beziehen uns natürlich auf die Henriette Davides, westfälische Köchin und Kochbuchautorin. Die hatte das erste Kochbuch geschrieben so um 1844. Und da wird es ernst mit den Rezepten. Aber die hatte hunderte Rezepte in ihren Kochbüchern. Ne? 150 Jahre her. Eben. Ja. <lacht>
0: Ja, ziemlich alt. Wie kommt ihr, wie kommt ihr an Rezepte? Also von dieser Henriette Davis, ne? Ja. Davides, Entschuldigung. Wahrscheinlich auch Zuschriften. Du hattest ja gerade über Hörer- oder User-Zuschriften oder Zuschauer-Zuschriften gesprochen.
2: Ja. Genau. Und ja, historische Bücher, dann haben wir natürlich jede Menge andere Kochbücher. Es gibt auch modernere Traditionskochbücher, wo schon Autoren sich die Mühe gemacht haben, auch schon was zusammenzuschreiben, auch schon gesammelte Werke von Familienrezepten und sowas gibt es bei Heimatvereinen. Slow Food hat Rezepte, die hatten uns geholfen. Landfrauenclubs helfen uns mit Rezepten, vielfältige Quellen. Die Rezepte werden von uns dann nochmal persönlich aufgepeppt oder umgeformt, so dass wir jetzt nicht nur Plagiate hier haben, sondern eigentlich schon originäre Rezepte, die von uns stammen, die aber auf einer Basis von alten Rezepten erstellt wurden. Ich habe zwei Fragen. Das eine ist, wie schmeckt Heimat? Und das zweite ist,
0: welches Rezept habe ich am meisten überrascht, dass es aus NRW kommt? Ich bin ja witzigerweise
2: aus Niedersachsen. Für mich schmeckt Heimat eigentlich gar nicht so, wie jetzt die Rezepte, die ich hier bei den Heimattäppchen schreibe und entwickle. Niedersachsen-Küche Ostpreußen. Das ist für mich eigentlich meine eigentliche Heimatküche. Aber ich lebe in NRW, ich liebe NRW. Und ähm, diese Küche ist für mich natürlich sehr specklastig, sehr kartoffellastig, unglaublich deftig. Und dann vor allem diese Kombination mit Süßem, mit dem Rübenkraut, das ist hier halt überall verbreitet. Das fand ich ganz neu. Auch diese Forellen, also Süßwasserfische, die hier früher auch noch in den Flüssen heimisch waren, da gibt es halt sehr viele Rezepte. Also die Küche ist schon abwechslungsreich. Und ähm, dass nun die Muscheln, die rheinische Muschel so ein Standardprodukt ist, da hatte ich mich erst dran gewöhnen müssen, auch an den Heringstipp. Taucht überall auf, das sind nun Meeresgetiere. <lacht> NRW hat nun keine Küste, aber hat den Rhein und hat viele Schifffahrtswege und mit den großen Kanälen und so kamen dann eben auch die Fische und die Muscheln zu uns. Und das hatte mich dann doch überrascht, wie lange es diese Meerestiere schon bei uns gibt.
3: Also so Side Note, kleiner Witz am Rande. Mein Urgroßvater hat ja in die tiefste Tschechei Fisch gebracht und hatte da die erste Fischkonservenfabrik der Ach. Tschechei, damals noch zu Kaiserzeiten, also österreichisch ungarisches Reich und so. Von daher, ja, da war auch der Witz. Da haben die den ganzen Fisch äh, anfahren lassen in Eisenbahnwaggons. Und das war halt ganz super, weil es da so kalt war. Durch das Wetter wurde das nicht schlecht und deshalb gab es dann da ganz viele Fische obwohl da nun wirklich keine Fische rumschwimmen, ja, als Industrie hingeschifft worden, weil sie dann im Prinzip sparsam ja. gelagert werden konnten. Ja. Wir waren ja, deshalb sind wir auf die Idee gekommen, nicht anzurufen, wir wollten was machen über so ein bisschen so Brauhauskultur und Düsseldorfer Bier und so. Mhm. Und dann waren wir so ein bisschen überrascht, dass wir dann auf der Karte geguckt haben, dass ja im Prinzip eine Brauhauskarte eigentlich ganz wenig Regionalküche hat. Also ist das Brauhausküche? Oder ist das einfach der Fall, dass, dass die genau die traditionellen Gerichte sind, die man halt in Deutschland immer
2: gegessen hat, Schweinshaxe und Sauerkraut und Halberhahn und so. Ja, also ich glaube, dass sich äh, viele Küchen von vielen Bundesländern einfach überschneiden. Erstens, weil auch natürlich die Bedingungen relativ ähnlich waren, sage ich mal. Die Leute hatten natürlich dann ein Schwein und äh, das war sehr wertvoll und die haben natürlich alles verwendet und dann so auch die Haxen. Deswegen findet man die Haxen in Ostdeutschland wie in Bayern, wie auch in NRW auf den Brauhauskarten. Mhm. Es ist natürlich so, dass das, äh, sage ich mal so, das Populärste, was aus den letzten 150 Jahren übrig blieb, so ungefähr, landet auf den heutigen Brauhauskarten, so ein Reibekuchen. Dann äh, gibt es dann da die Muscheln und einen Heringstipp, auch noch hier Flöns. Ne? Aber so diese kleinen Feinheiten, da sind teilweise die Sachen tatsächlich so ein bisschen verloren gegangen. Das waren vielleicht auch Gerichte, die nicht so beliebt waren und die wurden dann eliminiert zugunsten dann noch von irgendwelchen Standards, ja, Gerichten, die es überall gibt. So erkläre ich mir das eigentlich, dass diese Brauskarten relativ ähnlich sind.
3: Bei uns heißt der Flöns und eine Blutwurst, aber die Blutwurst gibt es ja nun auch in Italien, in Frankreich, ja. in ganz Deutschland. Das macht ihn ja eigentlich an sich schon wieder nicht regional. Hat er da eine bestimmte Zubereitung, eine bestimmte Würzung? Also in Italien, mein Lieblingsmetzger, der schmeißt Pimenkern und, und Rosinen in seine Blutwurst, wächst da halt direkt. Dann da nochmal Unterscheidung, dass du sagst: Na gut, das Vehikel ist halt doch national, aber dann gibt es regionale oder hyperlokale Geschmäcker,
2: also da habe ich mich auch schon viel mit Leuten drüber unterhalten, aber auch regional und auch hyperlokal sind die Geschmäcker ja schon verschieden, selbst in den einzelnen Familien. Man kann ehrlich gesagt diese Traditionsküche in ganz Europa, teilweise sogar noch über die Grenzen Europas hinaus, da sind immer wieder Parallelen zu finden. Der eine Metzger, der haut dann irgendwie ein bisschen mehr Kümmel in seine Wurst und der andere eher Fenchel, genau wie du es gerade gesagt hast, was wächst da gerade? Und hier, die Flönzi ist hier relativ ähnlich. Es gibt unterschiedliche Konsistenzen. Zum Beispiel, dann gibt's halt so eine Blutgrütze, auch aus so einer Schlachtabfallkonstellation. konstellation ne? Alles, was noch unten im Brühkessel übrig blieb, wurde dann zusammengekratzt und nochmal wieder als Grütze verarbeitet. Andere haben daraus aber noch eine Wurst gemacht. Das ist aber nicht so klar einzuordnen. Also, da haben wir immer wieder schleichende Grenzen entdeckt und plötzlich kommt einem so ein Ding, wo man dachte, das ist Münsterland. Zack, steht es in der Eifel vor allem. Ne? Also, irgendwie waren die Leute damals auch mit ihren begrenzten Mitteln halt schon immer ähnlich mit dem, was sie sich ausgedacht haben. Der eine macht halt seinen Döppelkuchen so mit seinen Kartoffeln und der andere macht es über offenen Feuer. Der andere macht es im Ofen. Der andere macht es im Topf und dicke Schichte. Der andere macht lieber dünne Schichten. Was ist denn Döppelkuchen
3: für die Nicht-Rheinländer, nicht einer Wähler, die... Das ist so eine geht,
2: Art oder? von Kartoffelkuchen. Diese Döppel, das war wohl so ein alter Topf. Den hat man halt Döppel genannt. Und dann wurde dieses Kartoffelgericht mit Speck und so in den Ofen gebacken, ne, in diesem Topf. Woanders gibt es dann den Pickard oder den Leineweber. Das ist Dasselbe. Ja, wie soll ich es also sagen? Ich will jetzt auch niemandem auf dem Schlips treten. Der Leineweber ist halt auch ein Kartoffelfannkuchen, so mit Speck und Zwiebeln. So. Der ist halt nur als Pfannkuche zubereitet, ne? Im Vergleich jetzt zum Döppekuche mit den gleichen Zutaten. Das wollte ich damit sagen. Oder der Pillekuchen habe ich auch schon gegessen. Also mich erinnert es ein bisschen an
0: spanische Tortilla, wo die noch ein bisschen anders zubereitet wird, aber das ist ja auch Kartoffeln und Ei und Zwiebeln und so. Ne?
2: Genau, und der Leineweber ist dann so angelehnt ans Bergische Land. Damals waren da die Leineweber und der Doppelkuchen ist halt außer Eifel. Dann kommt der Pickard, der ist halt da außer Grenze zu Niedersachsen. Ne? Also ich finde es verrückt. Dann denkst du halt, oh, ein neues Rezept und am Ende ist es sehr, sehr ähnlich. Aber das zeigt ja trotzdem, dass mit wenigen Zutaten, die Hausfrauen damals, haben ja die Frauen wirklich hauptsächlich gekocht, dass die sich dann doch immer noch unterschiedliche Sachen überlegt haben. Das ist schon witzig, äh, ganz äh, inspirierend irgendwie. Die hatten ja nicht so viel. Anders dann in, in den großen äh, Städten, gerade in Köln zum Beispiel, gab es natürlich ohne Ende Gewürze und die feinsten Spezialitäten aus dem Ausland dann schon, weil da war ein großer Umschlagplatz, da war Geld, da gab es nichts, was es nicht gab. Zurück zur Frage wie schmeckt Heimat
3: oder gibt es so eine Heimatsehnsucht? Ich meine, es klingt jetzt ja auch so, ne, die Leute waren erfinderisch, die haben mit dem gearbeitet, was sie haben, sie haben jetzt eine Schwein. Es ist ja eigentlich sehr eine nachhaltige Küche, und sie hat ja mhm. haben ja wahrscheinlich auch alles weiterverwendet, ne? So Nose-to-Tail, mhm. wie jetzt die Spitzenköche ja. macht, irgendwie gefeiert werden, haben die Hausfrauen ja schon immer so gemacht. Ist das jetzt vielleicht auch deshalb, dass Heimatküche so interessant ist, so ein Thema ist, dass Menschen so viele Trendthemen? Berührt die Menschen aktuell wichtig finden, wie Nachhaltigkeit,
2: nichts wegwerfen, weiterverwenden. Ist das vielleicht auch ein Grund, weshalb ihr so einen Run auf die Sendung habt? Also damit hast du die Antwort ja eigentlich schon selber gegeben. Es ist genau so. Also ich könnte das auch nicht anders jetzt formulieren. Ich hätte genau das gesagt, dass Heimatküche gerade so beliebt ist, weil Nachhaltigkeit in den Fokus gerückt ist. Eine Rückbesinnung natürlich auf alte Traditionen, das merkt man ja in vielerlei Bereichen, auch ähm, ja zurück zum Wandern und so, zur Langsamkeit, weniger ist mehr, Stricken ist wieder innen, alles was halt zeitweise total unmodern und absolut uncool war, ist jetzt wieder in, da wird eingekocht, da wird nichts weggeschmissen, das Tier wird komplett verwertet. Hast du jetzt auf deinen Reisen
0: auf der Suche nach der Heimatküche NRWs, hast du da irgendein kleines Restaurant gefunden oder einen Koch getroffen, den du empfehlen kannst, weil er der Heimatküche vielleicht, der noch mal
2: einen Pfiff gibt oder wo schmeckt's denn gut? Mm. Einerseits gibt es natürlich die ganzen alten Traditionsgasthöfe noch, auch in Köln, Düsseldorf, Münster, in den großen Städten und so, die eine vorzügliche regionale Küche machen, also auch hochwertig. Das ist nicht ausflugslokal mal hingeklatscht, sondern wirklich hervorragendes Essen. Aber natürlich auch junge Gastronomen, bis hin auch zur Spitzengastronomie mit Sternen versehen, gibt es äh, Köche, die jetzt wieder auf diese regionale Kost setzen und die auch bei regionalen Erzeugern einkaufen. In welchen Ort muss man denn reisen? Also du, ganz ehrlich, ich habe jetzt erst eins entdeckt, eine ganz ambitionierte Küche hier bei uns in Köln. Ein Restaurant, das jetzt wirklich mich total umhaut mit seinem regionalen Bezug, weil die wirklich hier ihre eigenen Sachen bei den Erzeugern abholen. Die haben sich auch noch mit zwei, drei anderen Restaurants zusammengetan. Das ist so eine Gruppe. Ah, Ernährung gefragt. Andere mit, genau. also begleitet, sag ich mal, aber die sind eigentlich eigenständig. Das ist eine Gruppe, die macht das My selber. Bag. Dann, dann sagst den Namen. Und natürlich auch Ochs und Klee, das sind so Restaurants hier, ich in Gastronomie, die aber wirklich regional sind. Es gibt ähm, noch so Crossover-Restaurants. Ich habe jetzt in Rasfeld, also in äh, Münsterland, eins aufgetan, ein Restaurant da am Schloss. Die haben aber allerdings auch wiederum Steaks, diese Steak-Spezialisierung mit regionalen Zutaten, aber auch mit den Beilagen sind dann plötzlich äh, so regionale Sachen. Ne? Rheinischer Sauerbraten mit Pferd oder ohne? Was ist Heimat? Also was ist Original? Ganz ehrlich, ich habe beides gefunden. Das kam auch darauf an, was denen vor die Flinte kam früher. Man sagt ursprünglich, okay, der Rheinische Sauerbraten ist mit Pferdefleisch, okay. Ich habe aber unzählige Rezepte auch ähm, mit Rindfleisch gefunden. Auch in den Niederlanden gibt es ähm, Sauerbraten, die auch mit unterschiedlichen Fleischsorten sind. Manche sogar mit Hammel. Ich würde mal sagen, man sollte da seine Toleranz beweisen. Und jeder ist das, was ihm am liebsten ist. Ein großartiges Schlusswort.
3: Liebe Anja, wir danken dir ganz viele Male, dass du dir die Zeit genommen hast. Sehr ähm, gerne. Wir werden in den Show Notes äh, eure ganzen Social-Media-Kanäle verlinken, auch die Webseite von Heimathäppchen NRW, ähm, die Sendung auf dem WDR, Westdeutscher ja. Rundfunk, auch nochmal auf deine Bücher, ab in die Show Notes. Wir bedanken uns bei dir, Anja, und äh, freuen uns schon auf deine nächsten Entdeckungen.
0: Heimat, Küche und Bier gehört zusammen, für mich auf jeden Fall. Und deswegen habe ich auch direkt hier geschrien, als es darum ging, wer interviewt jetzt den Michael Schnitzler, dem Chef vom Ürige. Wir haben über allerlei Dinge gesprochen, was eigentlich Ürige heißt, was das mit Wein zu tun hat, was ein Kürbis ist, worüber wir nicht gesprochen haben, ist, dass Willi Milovic tatsächlich in Düsseldorf geboren wurde. Die vorzeige Kölner überhaupt. Aber hört selbst rein.
5: Ja, mein Name ist Michael Schnitzler. Ich bin äh, Hausmeister im Ürige, so wie das gute Tradition ist. Du sagst, das Hausmeister, du bist Bas, ne? Also für
0: alle, die nicht aus dem Rheinland kommen, was ist denn das?
5: Eigentlich nennt man Baas den Chef. Das ist so gute Tradition. Die eingefleischten Düsseldorfer kennen diesen Begriff. Er wird selten verwendet, aber im Ürige wird er noch verwendet. Und äh, dementsprechend äh, sagt man auf den Briefbögen immer wunderbar, Geschäftsführer. Und im wirklichen Leben heißt das Baas.
0: Was macht das Übrige aus?
5: Eine Mischung aus Tradition und äh, mit der Zeit gehen. Wir sind, was die Bierbrauproduktion angeht, sehr konservativ, verwenden aber da modernste Technik und auch modernste Technologie, wo es fürs Endprodukt gut ist, sei es Steuerung im Sudhaus, aber eben parallel auch Kühlschiff und Briesungskühler, was mir schon vor, ja mittlerweile fast 30 Jahren im Studium bei der Exkursion in eine Frau museum gesagt wurde, schauen Sie mal hier, ein Kühlschiff und ein Berieselungskühler, das gibt es nur noch im Museum. Damals habe ich mich schon gewundert und 30 Jahre später immer noch. Und ansonsten versuchen wir hier, so viel wie möglich Normalität in den Alltag zu bringen. Die Gäste, Freunde des Hauses sollen sich hier einfach wohlfühlen. Der Alltag ist stressig genug. Ich brauche hier keinen WLAN im Haus sollen sich unterhalten die Menschen. Das ist die traditionelle Aufgabe einer Kneipe oder einer Gaststätte, dass man miteinander ins Gespräch kommt. Und wenn es dann auch noch international ist, so wie wir das hier in Düsseldorf ganz schön haben, umso besser. Für die Vollkaufsverständigung machen wir das dann auch.
0: Du hast gesagt, traditionelle Methoden. Kannst du vielleicht ein bisschen darüber noch sagen? Und wie alt ist eigentlich das Altbierrezept des Übrigen?
5: Naja, da streiten sich die Geister. Die Historie des Ürige ist ja eigentlich eine ganz interessante, deshalb, weil eine der beliebtesten Fragen von einer Düsseldorfer Stadtrallye ist immer, wo ist das Heidelberger Fass? Und das Heidelberger Fass findet fast nie einer. Und das Heidelberger Fass äh, ist der ursprüngliche Name des Ürige, weil wir waren vor 1862 ein Weinhaus, man höre und staune, und äh, dann hat sich der alte Bas, äh, Wilhelm Kürten, eben gesunder Getränke besonnen und hat umgestellt auf Bier. Und seitdem soll das Rezept so sein. Sie müssen natürlich heutzutage mit unterschiedlichen Gerstenjahrgängen, mit Malzjahrgängen, mit Hopfen arbeiten und dran feilen. Das Grundsätzliche ist immer so geblieben, immer die eigene, ürige Hefe, das Maischverfahren. Also da sind wir schon der Tradition verpflichtet.
0: Wie lange wird denn fermentiert?
5: Circa 36 Stunden, mal mehr, mal weniger, aber eine obergärige Hefe läuft ganz gut und die ürige Hefe umso mehr. Was ich gar nicht mag, sind niedrige Temperaturen, also wir müssen schon bei gut 20 Grad anstellen und dann äh, fluppt das.
0: Was hast du gelernt?
5: Industriekaufmann bei der Spatenbrauerei in München und danach habe ich Brauwesen studiert in Weinstefan. Ürige, was heißt das eigentlich? Wilhelm Kürten, der war immer schlecht drauf. Der ürige Wilhelm haben die immer gesagt, der schlecht gelaunte Wilhelm. Das heißt auf Düsseldorfer Platt ürig. Und so hat sich der Name dann über die Zeiten eingebürgert.
0: Die Köbisse haben ja auch nicht mal die beste Laune. Ne? Ist halt so, Seit Wilhelm Kürten ist das so ein Briefing gewesen. Du musst so und so drauf sein.
5: Den Köbis so runterzuschreiben, wie das so gang und gäbe ist, das wird dieser Aufgabe zumindest hier im Übrigen nicht gerecht. Aber, was wir immer sagen, er muss in der Lage sein, und das unterscheidet den Guten von dem sehr guten Köbis, er muss genau wissen, wo die Grenze ist, dass er mit seinem 30-jährigen Stammgast, den er sehr gut kennt, anders spricht und anders umgeht als mit einem Messegast, vielleicht aus Japan, das ist klar. Und solange er diese Unterschiede drauf hat, solange er das verinnerlicht hat, solange läuft das auch alles super. So. Und wenn es dann mal nicht funktioniert hat, dann kriegen wir das auch meistens schnell wieder in die Reihe.
0: Wieder für Leute, die Kürbis nicht kennen, das heißt ja Kellner.
5: Es gibt so eine allgemeine Erklärung, dass das Jakob heißt. Eigentlich war der Kürbis immer derjenige, der tagsüber in der Brauerei und dann abends im Schankbetrieb gearbeitet hat.
0: Was ist für dich Heimatküche?
5: Also so, so typische Düsseldorfer Gerichte, die es ja immer gibt, Himmel und Erd. ein Mainzer, der vielleicht nicht ursprünglich Düsseldorf-typisch ist, aber wenn er dann drei Tage hier im Ürige Altbier gebadet hat, dann wird er doch schon ganz besonders. Wenn man hier aufgewachsen ist, dann ist das Mettbrötchen einem näher. Es gab aber früher auch so tolle Dinge wie Lachsersatz. Der Ürige hat damals angefangen mit zwei Dingen. Es gab ein Käsebrot und ein Leberwurstbrot, Ende. Alles aus eigener Produktion und mehr gab es nicht. Wir haben die Küche auch immer nur als unterstützende Maßnahme für den Biergenuss gesehen. Das ändert sich etwas, wobei hier immer noch unser Bier im Vordergrund steht.
0: Brauchen wir eigentlich für das Düsseldorfer Alt genauso einen Schutz wie Kölsch?
5: Ich halte nicht so richtig viel von künstlichen Protektionszonen. Ich glaube, am Ende ist das kontraproduktiv. Es wird heutzutage so viel gefuscht in der Braubranche, auch durchaus in den kleineren Brauereien, was Abfüllorte, Brauorte etc. angeht. Ob man das mit irgendwelchen Maßnahmen oder Herkunftsbezeichnungen verändern kann, weiß ich nicht. Wir versuchen unseren Gästen immer zu erzählen, alles was ihr hier als Ürige und mit Ürige- etikett versehen seht, Kommt hier aus der Altstadt, ist hier gebraut, ist hier abgefüllt, wird alles hier produziert und ähm, die anderen mögen das anders sehen. Aber wir versuchen das schon hochzuhalten.
0: Jetzt gab es äh, ein Projekt mit Oliver Wesselow, Bio Sommelier, Weltmeister, äh, genau. Das hieß ja Röhn, das wurde mit Grünhopfen, also mit frischem Hopfen gebraut. Gibt es da neuere Sachen? Habt ihr andere Ideen noch mit Craftbrauern oder so?
5: Wir überlegen immer, wenn was Interessantes kommt, machen wir das. Also wir haben jetzt gerade ein gemeinsames Bier mit Mikkela gebraut. Das ist diese Woche abgefüllt worden. Wann kommt das raus? Ich denke mal so Anfang nächster Woche werden wir, wenn wir damit mal losziehen. Die Sache mit Olli Wesselow war eine schöne Geschichte, weil alle Experten vorher schon gesagt haben, was soll bei diesem hopfenbetonten Bier jetzt mit im Grünhopfen da rauskommen? Siehe da, der Unterschied war doch dann deutlich. Und die Beliebtheit dieses Bieres ist auch für uns dann am Ende überraschend gewesen. Wir versuchen das immer einmal im Jahr rechtzeitig zur Erntezeit wieder einzubrauen. So sind die Dinge immer im Fluss, wenn uns was Interessantes unterkommt und wenn auch die Partnerschaft passt, machen wir das gerne. Es gibt ja auch immer Kooperationen, wir haben ja auch eine Brennerei, wir sind ja nicht nur Brauerei wird auch sicherlich da in der nächsten Zeit nochmal was geben aus der Musikbranche. Also alles nur so in dem Rahmen, dass wir unsere 365 Tage ürige Klassikarbeit nicht vernachlässigen müssen.
0: Irgendwas mit Musik, die toten Hosen und irgendwie was mit dem Whisky? Oder?
5: Mit den Hosen haben wir ja das Bier vor einem Jahr gemeinsam herausgebracht. Das funktioniert sehr gut.
0: Dieser craft Beer trend ne, hat der geholfen in letzter Zeit, dass mehr Bier getrunken wird?
5: Ich war am Anfang ein großer Freund des Kraftbier-Trends und so schnell wie er kam, hat er mich auch dann wieder losgelassen, als ich gesehen habe, dass es bei den meisten ausschließlich ein Marketing-Gag war, was ja aus meiner Sicht in der Braubranche sowieso die große Krankheit ist, dass in den Brauereien, sei es große oder kleine, meistens die Marketingabteilung das Sagen hat und nicht mehr der Braumeister. Ich sage meinen Gästen, die zur Brauereibesichtigung kommen, ist ein Klempner Friseur oder Bierbrauer, ist ein Bäcker, was weiß ich von Beruf, oder ist der Bäcker? Warum erwartet man in der Brauerei nicht genau das Gleiche wie von, von seinem Metzger, von seinem Bäcker, dass derjenige, der in der Brauerei was zu sagen hat, auch Bierbrauer ist? Manche werden sicherlich da überleben, die einfach substanziell von Anfang an ehrlich damit umgegangen sind und auch ihre Kunden nicht hinters Licht geführt haben mit irgendwelchen tollen Sachen. Handwerk, the real craft habe ich mir mal auf ein T-Shirt drucken lassen, als es mir zu viel wurde. Da sollte man zumindest mal drüber nachdenken.
1: Ja, hör mal, Kami ist ja noch sieben alte Mürrige. Nein, so schlimm ist es noch nicht bei uns, liebe Hörerinnen. Ja, ich glaube,
0: er versuchte gerade ein bisschen Düsseldorferisch zu reden, der Münsteraner.
1: Ja, das würde ich auch nie versuchen. Bei mir kommt immer Kölsch raus. Ich ähm, bitte dich. Ja, ich stehe da neutral. Also, das war unsere Ausgabe vom Ürige in Düsseldorf an einem sehr warmen Sommertag mit sehr viel Bier.
3: Wir danken Maggie für ihren Besuch.
1: Ja, danke, Maggie und ähm, ja, vielleicht habt ihr mal Lust, äh, hier in Düsseldorf vorbeizukommen, wenn ihr jetzt nicht gerade aus Düsseldorf kommt. Wir hier. laden euch
0: auch gerne auf ein Bierchen ein und dann gebt ihr uns fünf
1: Sterne. Ähm, bei iTunes, äh, das wäre ganz toll, wenn ihr uns da bewertet. Ansonsten würde ich sagen, leeren wir jetzt unser Bier, wanken nach Hause und äh, freuen uns, wenn ihr uns weiter abonniert, denn in zwei Wochen ungefähr wird es die nächste Folge geben. von das mit dem das
3: dauert aber noch was. Da müssen wir noch ein bisschen, Thomas, bevor ich wanke.
0: Wir sind dann eurer Meinung interessiert. Schreibt uns auf Facebook, Instagram, Twitter oder auch eine E-Mail unter Leberschmerz at gmail.com.